0: Podcast Sua dose semanal de informação e cultura.
1: Sejam todos bem-vindos, o bar está aberto, meu nome é Romulo André e você está no Botecast. Junto comigo eu tenho os amigos, Kleber Bordinhão,
0: Buenas, sejam todos bem-vindos,
1: Gessé Vandoski, Salve, salve, ouvintes do Botecast, Fernanda Prestes,
2: e aí galera?
1: E o nosso convidado desse programa é Tasso Felipe.
2: Salve raça, tranquilidade.
1: Daqui a pouquinho a gente volta com o primeiro bloco do Botecast, porque agora... Agora vamos de música!
3: Music, and music, music, Jesus Christ is my Lord.
1: Volta com a primeira rodada do Botecast. hoje nós estamos recebendo o Tarso Felipe aqui com a gente, ele que é chefe de cozinha pela Univale, oito anos de pesquisa na gastronomia canábica, acadêmico da UEPG, embaixarelado em turismo com um artigo científico sobre turismo canábico, premiado no Fórum Internacional de Turismo do Iguaçu em 2016, ativista pró-legalização, cofundador fundador do núcleo social canábico Ponta Grossa e músico da Mofaia, ganja, reggae raiz. É
2: isso mesmo, tá? É isso mesmo, Romulo. <risos> Obrigado
1: pela presença aqui oh. no... no nosso Luciosos Estúdios <risos>
2: Não, Eu que agradeço o convite, muito massa aí, muito honrado aí pelo... pelo convite de vocês. Né?
1: Beleza, e a primeira pergunta que eu te faço é a pergunta quebra-gelo. Ai, 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 vamos lá. <risos> o que é mais fácil, cozinhar ou mobilizar as pessoas por um diálogo sobre a maconha? <risos>
2: Boa. Boa pergunta, bem quebra-gelo mesmo Rapaz, eu acho que hoje Hoje é mais fácil cozinhar pra mim, viu? Mas... Se tratando de mobilizar pessoas Já foi um pouco mais fácil no passado Em relação a maconha, a gente Tá na né, tendência é que Cada vez fique mais fácil ainda Falar sobre maconha, mas ainda assim é um tabu Na sociedade, mas eu acho que hoje É cozinhar mesmo, viu? É cozinhar, é, é cozinhar. <risos>
1: É,
0: falando de cozinhar eu ia perguntar mas cozinhar como né porque para mim cozinhar é extremamente fácil não é que vai ficar bom né? <risos> o que eu sei fazer é um lixo mas é eu queria também aproveitar e agradecer também você a, mais uma vez a, a, a ter aceito o convite porque para falar desse assunto que na, quando a gente voltou de férias agora a gente citou a marcha falamos sobre a marcha mas o debate estava rolando no, no, no momento não estava gravando né então, mais uma vez, obrigado por, por ter. Eu
2: agradeço mesmo aí o, o espaço e, e o convite de vocês. O programa é excelente. Vamos aí.
1: Vamos agora para o brinde e água no chope aqui desse, desse 12 programa de, de Botecast. E eu vou começar com o Gessé.
4: Uh.
5: Então, bicho, hoje eu. Eu vou, eu não sei se é um brinde ou se é uma água no chope, na verdade, eu fico meio na dúvida, assim, mas hoje é o dia do índio, né, galera? É, hoje <risos> é o dia do índio. E eu tava passando meu batido e aí o pessoal lembrou e daí na escola na sempre rola, então hoje é o dia do índio, daí é um brinde ou é uma água no chopp,
1: né? Não sei pro tipo índio, cara, o que tipo índio vai achar disso, cara. Eu acho que é uma água no né? Fui dizimado aí, Foi continua, dizimado. continua sendo dizimado, né? É,
5: então, daí eu dei uma pesquisada, assim, segundo a, o censo lá, eu entrei no, no, no site da FUNAI, é, atualmente a gente tem aproximadamente 800 mil índios, né, pelo censo. É, a maioria deles se encontra na região norte, né, e, e a diversidade cultural, que é muito interessante, são mais de 200 línguas que existem entre as várias tribos indígenas, e diferente do que a gente imagina, assim, pelo menos o mais conhecido, a população indígena, que mais que tem maior população hoje é o povo ticumã, que eu particularmente não, nunca tinha ouvido falar, a gente é acostumado a ver as, as outras, né, não me recordo nenhuma agora, mas... Yanumami, sei lá. Asadas é, As, de Sul, as... as... Asado Asado cima, né? né? E, e assim, esse povo de Kuma é o que mais tem... Você sabe onde que eles são? Então? São do Norte também. Do Norte também? São do Norte, na Amazônia. E tem ainda populações indígenas que não tem contato com o povo branco, né? São minoria, mas, mas tem também algumas populações indígenas que não, não tem esse contato ainda com, com o povo branco, graças a Deus.
0: Acho que é uma água no show né?
1: É. Pode ser, Kleber.
0: O meu também é água no, 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 no shopping, cara. <risos> o o mi, a minha no chope é sobre o que <risos> divinil, cara. Né? Que a gente tá gravando aqui na, na quinta-feira. No domingo, ele tava fazendo um show é, em Minas. E um show lá dos anos 80, com mais uns outros artistas dos anos 80, e ele saiu do palco e teve uma parada cardíaca, né? Que passou mal. E ele ficou internado lá. A família que ele transferir ele para São Paulo Só que precisava de um, de um helicóptero Com UTI móvel, uma coisa Cara, até fizeram uma Uma campanha para conseguir né? uma grana lá Mas conseguiram, terça ele, ele, ele veio Ele tá em coma induzido E vamos, vamos, vamos Torcer para que o cara para que o cara se recupere Porque é, é bom a gente lembrar Que pode não gostar das músicas dos anos 80 ali Tique nervoso. Eu sou boy! E... <risos> eu, sou, eu sou boy, mas é bom lembrar que esse cara influenciou muito a galera dos anos 80, o punk principalmente, né? Porque ele tinha um programa de rádio que ele, ele, ele ia para para Europa, ia para Inglaterra, trazia os vinis tocava nesse programa de rádio, então ele influenciou. Eu vi uma entrevista do, do Nazi falando que ele, as primeiras vezes que ele ouviu banda punk foi no programa do, do Kid Vinil, então vamos torcer para que ele se recupere. Não,
2: e a pesquisa e a catalogação que
0: ele tem é bem vasta, né? É bem Sim. Lindo. É uma figura é, muito manja importante. Música, pra caramba, é, né?
5: Manja de som pra caramba.
0: 62 anos tenho, que adivinou. Novo, né? Jovem.
1: Fernanda Prestes.
6: Bom, eu também vou fazer um brinde com água no chope, né? Quem nunca brindou <risos> foi eu dar o primeiro gole e tinha água.
0: Cinza de cigarro. Né? Mas
6: sobre, Hoje eu tava lendo que aquele médico do Big Brother foi indiciado pelo Ministério Público. Então vamos ver se vai ser acatada a denúncia, mas, ao mesmo Sim. tempo que é um brinde, a gente vê o nosso Ministério Público tomando uma atitude com relação ao que aconteceu, é uma água no chope a gente tem esse tipo de acontecimento, não só em rede nacional, como em qualquer lugar ainda, em pleno século XXI. O cara era
1: médico?
6: Médico. É médico. Ele é
1: médico, é, né? É, né? né? Será? Ele é será? Será que Ainda é. é. Ele... ele, ele, ele eu vi que ele num um certo momento lá no, no programa lá ele encostou a minha na parede né forçou é, uma parede, situação pôs o dedo na
6: cara dela é, e ela reclamou e que ele, que ele por, tinha ele é beliscado. Por, ele
1: contar, né o dedo na cara do, uhum. dos outros participantes lá e parece que o pessoal olhou e viu a, o, e denunciou ele né e é,
6: rolou uma polêmica na internet primeiro né uhum. aí eu, eu nem tava assistindo eu vi eu só vi uhum. o que rolou no, no eu acompanhei, eu tenho o per
0: perview aqui. Eu tenho o per -per okay. eu acompanhei.
1: Cara, saiu é no Jornal Nacional, tava vendo isso no Jornal Nacional. Eu tava até comentando com a, com a minha esposa que ela, tipo assim, foi uma pessoa de fora que falou, falaram, pô, tá acontecendo uma situação ali. E ela, pra ela não tava acontecendo nada, uhum. era tudo
6: normal. É, pra ela tava normal.
1: E tipo assim, ela ficou muito assustada depois que o cara ficar sabendo que era que aquilo era agressão. E na cabeça dela era, tipo, não, é normal e tudo mais. Como hum. acontece fora da é, Mas também, é exatamente
6: né? assim, né? a mulher demora pra perceber, né, que ela é perceber, vítima né? de abuso. É. Até porque tem aquilo, sofre agressão, aí pede desculpas, nunca mais vou fazer, foi só uma briga, né? E assim as coisas vão acontecendo. acontecendo. Taço.
2: Bom, então pra seguir o fluxo, eu também vou de brinde de água de choque. <risos> é, é? é. Na mesma história também, né? No uhum. é, final do ano passado, então, aí, questão de menos de meio ano o nosso querido golpista brasileiro... Morto. Quem, quem? Um rapaz aí, que dizem que ele é um zumbi, ele até... Né? Rio da Transilvânia, alguma coisa é, assim, É, alguma né? coisa assim. Ele mandou uma carta pro Papa, pra figura maior aí da Igreja hum. Católica, né? Eu acho que, pro azar dele, ele não se deu conta que o Papa ele é meio da esquerda, é, é da canhota esse Papa <risos> aí, né? Ele franciscano e tal, então... Ele mandou uma carta aí convidando, convidando o Papa para vir pro Brasil. O Papa disse não. E esse, foi, esse é um brinde. Eu, eu vejo isso como um brinde. Ele dizer não. Eu vejo uma água como uma água do Chopp e o Temer mandar essa carta. E essa cara de pau. E mandar essa carta para um, um cara revolucionário. Aí, que jamais vai endossar uma coisa dessa e um golpe desse. Uhum.
0: Massa. Muito, muito foda mesmo, né, cara? É. Porque eu vi a notícia e eu não, não acreditei. Confesso, cara. Depois vi embaixo da a fonte... É. E daí fui, Na verdade, ele não falou, o Papa não falou em golpe,
6: né? Ele falou so, com relação às políticas, né? As reformas trabalhistas e previdenciária e tal. Mas isso só mostra também o, o, o é. quanto o Temer e a equipe são cara de pau e o quanto eles estão deslocados né, da realidade, não só brasileira, como mundial, né? Eles não têm a menor... Noção, menor bom senso. É, é
2: verdade. Parece uma notícia do sensacionalista, mas na verdade foi de verdade. Foi mesmo. de verdade, é, não foi mentira. Não, não foi mentira.
1: Bom, meu brindeado no chope é um brinde. É, no final de semana aconteceu o, o, o clássico Corinthians e São Paulo, né? É, pelo Campeonato Paulista. E aconteceu um fato é, que não costuma acontecer no futebol brasileiro, que é o fair play, né? E o Rodrigo Caio, que é o zagueiro lá do, do, do São Paulo, né? Tava numa disputa de bola com o Jô aí aconteceu uma falta e o juiz deu um cartão pro Jô, alegando que o Jô tinha batido no goleiro e o juiz foi dar um cartão pra ele que, seria, que ele ficaria punido pro próximo jogo e o Rodrigo caiu: não, 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 foi ele fui eu, e o juiz Poxa, retirou o cartão ah, é? do Jô, Caramba. né e, e a, tipo assim, tá todo mundo meio que, por que, que você fez isso? Se ia te ajudar mais, mais futuramente Sim. no próximo jogo mas é o lance da honestidade, né é, uma, é o lance de que Sim. ele não precisava ali no num um, um esporte que é tão é, malandro, futebol malandro, malandro, como é malandro é. ali o futebol chegou no momento que o cara falou não não aconteceu nada e metade da torcida do, do do São Paulo criticou ele, outra metade apoiou, então aí rolou essa discussão né, ver um cara praticando honestidade que seria uma coisa simples né e, do, do futebol ali do dia a dia que, que, que prevalece é o melhor futebol, não a malandragem todo mundo ficou puto, é, não sei o quê. Cara, eu achei uma atitude bem massa dele, assim. E, né? hoje, e hoje rolou outra, né? No
5: jogo do, da Juventus e do Barça, o Chiellini hum. e o Soares se reencontraram depois daquela mordida da do mordida, Soares. Lá, né? E eles trocaram camiseta depois e rolou.
0: Eles conversaram semana passada também, né? Foi, é, foi. semana passada foi. eu não vi, mas eu vi hoje. É, que, é. Né? Daí, não, daí eles se resolveram
1: camiseta, melhor, né? Então, aí esse lance da honestidade nos dias de hoje, né? Pô, o cara fez uma coisa honesta que todo mundo... Ah, não pode fazer isso, isso aqui. Eu falei, putz, cara, tá vendo? Esse, será que esse é o... Essa é a galera que quer que o país vá pra frente. A galera que critica o é, um cara que fez um... A
0: discussão, curso, né? a discussão depois gerou muito em torno de que o seu campo é uma extensão da vida ou não, né? É, Eu vi algum, uma, galera da, uma galera, uns dois comentaristas da, da SPN falando que não, que no futebol é outra coisa, não é uma extensão da vida e tal. Mas a grande maioria é disso, porque se o cara faz isso ali, provavelmente... Porque depois o, 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 é o Michael... O zagueiro? É o Rodrigo Caio. Não, não, mas o outro zagueiro, acho que é o Michael. O Michael, o Michael... Ma... Ah, é, porque Michael. Ele, ele falou assim, ah antes que a, antes a mãe do cara chorando do que a minha mãe, <risos> tá ligado? Só que num outro contexto, ele não foi tão direto, tava falando daquilo ali mesmo, né? Teve, teve um contexto e ele falou daquilo. Então ele tem uma outra, uma outra ideia, mas foi uma discussão enorme durante a
1: semana sobre vai. isso. Vai ser sempre assim. Antes de terminar esse, esse primeiro bloco do Botecast, a gente vai pedir pro Tássio trazer uma... Pediu, né? Pra ele trazer umas musiquinhas para embalar aqui ó, a nossa entrevista então. Tasco, qual foi a primeira, a primeira que você trouxe desse, é. desse primeiro bloco da gente? Então, a
2: primeira, a primeira eu vou mandar uma regueira mesmo já, porque foi o reggae é o primeiro, o primeiro contato que eu, que eu tive de música, né? Que eu de, de livre espontânea vontade, né, que e me falaram assim: "Vai lá, moleque, escolha alguma coisa pra você ouvir". E daí já caiu, já caiu o reggae para mim e eu era criança, assim, foi, foi o álbum do Bob, o Survival, então, aquele álbum que né, tem as bandeiras de todas as nações da África, então, é um álbum bem chamativo, e pra uma criança de seis anos, aquilo, aquilo é marcante, né, cara? Então, então, o primeiro contato foi Bob, daí eu trouxe uma música que ela é minha mesmo, assim, que ela, que, desde a primeira vez que eu ouvi, eu falei, meu Deus, essa música, ela foi feita o ser que habita dentro de mim mesmo, que é a Roots, do Bob, então... Vou deixar para galera ouvir esse som.
1: Beleza, a gente vai ficar com esse aperitivo. E daqui a pouco a gente volta com mais Botacast, porque agora, agora vamos de música. Botecast, hoje estamos recebendo o Tasso Felipe aqui com a gente e já vamos começar essa, esse segundo bloco com pergunta logo do Kleber
0: Então, cara, minha pergunta eu tava falando pra eles aqui um pouco antes ela é, ela é meio genérica, mas pra mim ela, ela tem muito sentido Tarso, você tem reparado que que ultimamente tem surgido mais chefes de cozinha, chefes... É, a gastronomia tem, tem, tem aparecido mais, não só na mídia, mas a gente tem reparado. Ou é, ou é só uma impressão minha, ou, ou os cursos têm tem aparecido... Nesses últimos anos, parece que tem parecido mais, né?
2: É, não, tem... Tá, tá rolando uma onda gastronômica aí... E ela... Ela é, um, ela é um boom, assim, de... De grandes nomes da gastronomia mesmo, né? Que, que incitam cada vez mais as pessoas a quererem comer melhor... Quererem comer bem, né? É, a gente cita aí, por exemplo, o grande nome da gastronomia brasileira... É o Alex Atala. Além de, de ser um, um grande chefe de cozinha... Ele tem um instituto que... Que, né? Trata de questões sociais questões indígenas também como a gente começou a conversando no começo do programa né ele 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 então ele ele está cada vez mais buscando sabores e, e, e temperos e cheiros dentro da dentro da Amazônia e isso realça e ressalta cada vez mais a importância da gastronomia brasileira
1: o chefe de cozinha virou um star assim agora parece. Um status é, de superstar ele dá uma entrevista bastante vai em programas que antes não eram. antes antigamente era tipo ali é, a cozinha na TV, Ana Maria Braga cozinhando. Alfélia. Ofélia, Ofélia, né? É, sempre houve, né? É sempre houve é ali é. nos canais de televisão, mas agora ele tem um mas... boom maior, assim. Eu
0: assim. acho que foi por causa do Lanec Total.
6: É, mas era, era diferente, né? Porque Ana Maria Braga e o Fed era uma coisa mais caseira, né? Era a mulher Nossa. cuidando da sua família, né? Vamos é, agradar os netinhos e os filhos. Não
1: ali, tu acha É,
6: que... agora é, uma, é, é profissional, é, né? Exatamente.
2: Não é. foi é, Então, mas acha? assim, esse, é, esse divisor de águas, ele vem também com o advento da internet. Isso aí, pode ter certeza, quanto mais informação a gente tem, mais, mais técnicas a gente vai, vai, vai ter conhecimento, né? É, tem também uh, um investimento uh, no Brasil, mesmo aí, a questão uh, de 2002 para cá, principalmente. Questão econômica? Questão também. econômica, né? Teve, teve, teve investimento aí do setor mesmo de alimentos e bebidas no Brasil, né? E, e nos alimentos, vem, vem grandes escolas mundiais, né? Que, que fazem, que deixam aí a sua marca. Por exemplo, a da Donivale é uma escola francesa, né? Eu não fiz o, o, os, os estudos de parte serrique, a parte de planificação francesa, porque isso não me interessava, né? Não que não seja um conhecimento né, justo e, e, até, e até tradicional da França, mas a parte que eu piro mesmo né, para fazer comida, ela vai para o outro lado. Então, eu já cortei aí. Mas, enfim, é, são as escolas, né, são as vertentes. do centro europeu tem uma vertente francesa, italiana, inglesa então ele já abrange mais, né? Se você pegar aí essas escolas gastronômicas que se propõem à gastronomia tradicional, a gastronomia clássica elas vão ensinar técnicas e vão ensinar cada vez mais as pessoas pensarem mesmo em textura, pensar em sabor e pensar em antes de você colocar o alimento na comida, você comer com os olhos né? então isso que é o principal ganho, assim, que eu imagino na questão da gourmetização da, da gastronomia, né? Mas o meu berço mesmo é o tempero de vó, cara, sabe? Eu comecei a, a me interessar por, por gastronomia em casa e, e vendo vó fazer comida, né? Vendo pai fazer comida, então esse tempero é herança também, né? É herança também.
6: Bom, eu queria fazer uma pergunta sobre a gastronomia canábica. Vamos hum. lá, é... vamos lá. Eu tentei ler algumas coisas, assim, e eu encontrei dois tipos de informação, assim. Alguns chefes que usam a maconha como ingrediente mesmo, como, assim, uma parte do prato. E outros que usam a maconha pela viagem, para promover uma experiência. Eu queria saber qual que é o teu posicionamento com relação a isso e se você acha que é possível conciliar as duas coisas, porque uhum. esses, esses segundos que eu citei da experiência, alguns até tentam tirar ao máximo o máximo sabor da maconha da comida, ah, né? Claro. E os outros usam o sabor ah, da maconha é, como um ingrediente. Sim. Eu queria ver o que que você pensa a respeito.
2: Então a maconha ela é um é uma erva, né? Ela é uma flor, a flor de cannabis. Então você não tem a dúvida nenhuma que se você adicionar isso na sua comida, ela vai, vai modificar o sabor. Assim como se você colocar um orégano, se você colocar um manjericão, se você colocar um alecrim, é a mesma coisa, é o mesmo princípio. A diferença é que a maconha, ela dá a viagem, né? Ela dá, ela dá esse plus na sua alimentação, que, que é né? essa abertura, essa, essa, esse voar mesmo, né? Porque você ingerir maconha no seu sistema gástrico, no seu sistema digestivo, é totalmente diferente de você ingerir a maconha no seu sistema respiratório, você inalar a fumaça, né? O sistema digestivo, ele, ele tem um processo muito mais lento do que o sistema respiratório. Então... É... A viagem que dá você comer maconha, ela perdura aí umas 4 horas, 4 horas e meia. Depende do alimento, perdura mais. E essa questão que você mencionou, o que que eu o que, que eu vejo, né? de O que que eu privo, se é a viagem ou se é o sabor, eu te respondo que depende da maconha que você usa. Né? Se você utilizar flores, você vai ter um sabor muito mais gostoso na comida, com certeza. Porque se você utilizar esse prensado que vem aí do, do Paraguai e sabe-se lá o que colocam no meio disso
1: a gente pediu para os nossos ouvintes mandarem perguntas pra gente e tem uma pergunta que acho que se encaixa que aí foi do Felipe Brigola, ele perguntou assim gostaria de saber como são realizadas as pesquisas e o uso culinário da, da maconha em um país proibicionista como o Brasil,
2: como é que é feita essa pesquisa? essa pesquisa é feito no fundo de casa, na cozinha clandestina, Brigola é assim, cara, é assim, por mais que na, na própria academia, né, no caso aí não de letras, mas de panela, na academia de panela, seja, é, te, tenha, tenha um interesse, ele ainda, ele ainda é, é, é uma parte da gastronomia que ela é pouco conhecida no nosso país justamente pela proibição, mas não tenha dúvidas de que tem que ser um pouco clandestino isso aí, tem que ser por conta do pesquisador, ele que, que vai bater no peito e que vai vai assumir as consequências, né? Então, tem que saber fazer, tem que saber como que, que age nesse, nesse quesito aí. Porque corre risco, né? Corre claro. risco preso mesmo, né? Corre, <risos> corre por você estar tá mexendo com maconha. Maconha ainda é legal, né? Mas, assim, você tem que saber fazer as coisas, né, Gessé? Não pode sair aí é gritando aos quatro sim, ventos sim, sim. e tal. Mas que Tanto nem... é que, por exemplo, a pesquisa que eu tenho na gastronomia canábica, ela ela é uma pesquisa que envolve um, oito anos. Ela já encerrou por hora, eu não estou mais pesquisando isso, mas nesses oito anos que eu pesquisei, que eu cataloguei, que eu fiz teoria também, ela ela foi assim, foi foi eu com as minhas panelas, eu comigo mesmo.
5: E o que, que você tem para contar para nós de dessa pesquisa para trazer de, de informação, de novidade que nós aqui desconhecemos? O que, que, que você traz? Assim...
2: Que você Assim, tem bastante coisa. uma das, das principais dos principais ganhos da, da gastronomia canábica é a parte medicinal também. Porque tem bastante gente aí que que sofre, por exemplo, com mal de Parkinson e, e ele não consegue inalar, né? não consegue é, fumar maconha. E se você fizer, sei lá, um pirulito com um extrato de, de CBD, canabidiol, você colocar na no interior da bochecha, ali no... no no canto da boca dele e ele fazer, fizer o uso desse doce por uns 3, 4 minutos, ele já vai começar ali dali uns 10 minutos sentir os sintomas que aquilo traz de benefício para ele. Tem até um vídeo na internet que é bem famoso, né, de um de um senhor de Parkinson dos Estados Unidos que chega tremendo bastante, e dá um pirulito para ele e ele e ele relaxa totalmente.
1: É o Pedro Miranda, ele também mandou uma pergunta para gente ele perguntou o seguinte, ah, o questionamento. Sendo um consumidor de maconha e cozinheiro de alimentos feitos com ela, tendo portanto contato com os consumidores, né? que você faz os alimentos, como é que você vê na prática a ideia de que, a, que essa substância seria a porta de entrada para as outras drogas?
2: Nossa, excelente pergunta do Pedro. Muito obrigado pela pergunta mesmo. Assim, o contato com as outras drogas é que faz a, a, a porta de entrada, na minha opinião. Eu acho que se você tem um contato com o traficante o traficante tem uma, um, uma vasta seleção de drogas para te apresentar, isso vai acabar fazendo com que você migre de uma, outra, de uma droga para outra. Mas também tem a questão da sintonia, da energia das drogas. Né? Cada droga tem uma energia e cada droga funciona de um jeito no corpo. E se a pessoa detecta com ela mesmo que, que é uma, a maconha é essa droga, é a droga que, que, que vai... Que, você vai se utilizar. Eu acho muito difícil acabar migrando para para assim, fazendo uso contínuo, porque daí são energias totalmente diferentes.
1: Você tem quantos pratos tem você tem catalogado, Tem
2: 79, cara.
1: 79
2: pratos. No papel 79. É assim que que eu já fiz toda. toda. Que eu cheguei no, no produto final, né? Uhum. Teve prato.
1: Satisfatório, e... satisfatório, isso se não, pô. Teve e...
2: prato e que eu demorei um ano e meio. 18 tentativas. 18 tentativas? 18 tentativas. Um sorvete trufado. Chamando
1: nós pra testar. <risos> <risos>
2: um sorvetinho de doce de leite trufado. É. Esse foi 18 um dezoito tentativas. 18 dezoito tentativas? 18.
1: Ah, foi o máximo, o máximo foi. de tentativas.
2: Foi, esse foi o que mais deu dor de cabeça, assim. E, um... e a ideia. É, eu. eu Pô, mas não, não dá só... dor de
0: cabeça, né? É. Comer não dá, não, <risos> não, não.
2: Mas eu chegar na textura que eu queria, no, no sabor que eu queria, porque, né, como a Fer perguntou antes ali, é, o, o gosto da maconha fica, claro. Tem como você maquiar se a maconha não é boa? Tem, mas o ideal seja que você tenha sempre uma maconha boa para você trabalhar, né? Mas a gente tá longe é, do isso que no eu ia país.
6: comentar: que eu imagino né que a grande dificuldade da gastronomia seja essa, ter a procedência da maconha ah, é? que você usa, né? que a gente não tem condições de produzir em escala e para comprar é impossível saber e qualidade.
0: a em relação com os outros, outros ingredientes, né? Você capricha tanto claro. da qualidade dos outros, daí você vai colocar o paraguaizão ali.
2: É complicado, é bem complicado. E assim tem os tem as etapas, né? Como como o modo de preparo normal na, na gastronomia, a gastronomia canábica também tem as suas etapas e e tem o seu modo de fazer, senão não dá certo, né? Não é um simples, ah, vamos jogar maconha na comida. Não, não é assim. Né? Tem todo um preparo, todo um, um pré-preparo e um manuseio. Também.
1: E mais doce ou mais salgado?
2: Tem dos dois, como. É? Tem dos dois. A ideia agora eu, aí, é Henrique? com essa catalogação. <risos> é, eu já vou jogar esse, esse material na mão do editor e, e já vamos lançar um livro de, de, de receitas canábicas. Provavelmente não no Brasil, né? Infelizmente Sim. não com o selo do Brasil. Mas ainda tô, a gente está estudando isso aí, vamos ver se esse ano ainda sai do papel isso aí.
1: Você viajou para o Uruguai recentemente, né?
2: Eu fui agora em dezembro na Expo Cannabis para pesquisar. Para pesquisar. Daí já no turismo canábico, que eu tive a, a grande felicidade aí de, de engatar essa referência, né? O primeiro trabalho com esse termo turismo canábico foi meu.
1: E pra, de repente para lançar esse livro o melhor lugar onde na América do Sul seria o mais se ser no Uruguai mesmo? Não,
2: no Uruguai na América do Sul no Uruguai rola no Chile no Chile já já tem uma abertura assim a maconha já está uma abertura já para passo de de, de 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 consumo recreativo então uhum. tá bem legal também. Já é legalizado o medicinal no, no uhum. Chile.
1: Bom, estamos terminando agora esse segundo bloco aqui do, do podcast. E a gente vai terminar com, com música, né? A gente queria pedir pro Tarso. Qual foi o aperitivo que você trouxe para terminar esse segundo bloco? Ah,
2: esse segundo bloco eu vou com uma brasilidade, hein, gente. Eu vou, vou de Cátia de França, de Aniras. Um som que até hoje, desde a primeira vez que eu vi essa música, eu não sei. Eu não sei o que, que é mais bonito nessa música. Se é o teclado, se é a voz. Da Kátia, da Kátia né? Ou é. se é Ou se é o baixo, porque o baixo dessa música é sinistro, sinistro mesmo. Então eu vou deixar esse som aí pra galera.
1: Beleza, a gente vai ficar com esse aperitivo e daqui a pouco a gente volta com o botecast, porque agora, agora vamos de música,
7: Se certeza saberá, saberá, hehehe, saberá, hehehe, saberá, ei, ei. saberá, hehehe. Seu sangue é terra que ninguém pisa, ninguém conhece na trama que maranha da teia. de um deserto. Um aberto, onde só ele se afuma, quando os cavalos no sal espuma, saberá, saberá, é, saberá, ei, ei. saberá, ei, ei. saberá, ei, ei. saberá. Ei, ei. seu sangue a é terra que ninguém pisa, ninguém conhece da trama que maranha da teia chapadão deserto do pé. Tudo em um aperto, onde só ele se apruma Quando os cavalos forçam o espuma Saberá 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 lagoa É a face desse homem Que bem é perigoso Na memória, carteira, palmatória E na mira de um tiro na pai no xereba, saberá, 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 seu sonho é terra que ninguém pisa, ninguém conhece. Na trama, que maranha da teia, chapadão de certo. Atuma, onde os o se lançam espuma saberá, saberá, Não é à toa que as tijaniras do Campo em Flor São filhas do menor chuveço Saberá, saberá Não é à toa que as tijaniras do Campo em Flor São filhas do menor chuveço Saberá
1: Estamos de volta com o terceiro bloco do Botecast e vamos começar essas, esse terceiro bloco com perguntas de Jesse Vandosky.
5: Então, bicho, eu queria, queria... Se a sempre pergunta é clássica, mas com relação a preconceito, né? Você quando fala abertamente Sobre a maconha é, Lá no IPG, num curso de turismo Tratando o assunto Você sofre na, na carne A questão do preconceito é, E até no trabalho, talvez Não sei
2: como, como que funciona para você é, Então No, no, no IPG Eu, eu sofri, um, sofri uma Não vou dizer perseguição cara, Mas, mas Teve gente que torceu o nariz sim e, nossa, teve, teve até discurso aí que, que ia começar a se fumar maconha dentro do corredor do IPG, então, sabe? Um discurso assim, igual o discurso de, de criminalização da maconha, que é de 1920, né? O mesmo discurso de medo, o mesmo discurso opressor. E, mas quando eu apresentei o trabalho no Fórum Internacional e, e tive essa essa premiação com o trabalho, daí a, os ânimos baixaram um pouco, assim, daí o pessoal realmente viu que se trata de um mercado em franco desenvolvimento e que não tem como negar. Né?
5: E tratando de maneira séria, né, não, você não tá des... brincando com o assunto, né, tá levando é, a sério. É, academia, na
2: ciência, né, isso é, é um dos, é um dos lugares aí que a gente pensa que vai fazer diferença mesmo no assunto, né? É onde é um dos, é um dos dos meios que, que a gente tem que começar a discutir também, né, na ciência.
5: E dá para contar o que foi esse artigo teu, aí premiado?
2: Dá, esse artigo, ele foi... É que assim, eu tenho um projeto, né, de gestão de turismo canado Só que esse projeto, ele, ele é um projeto de mestrado e eu ainda tô na graduação. Daí, para que esse projeto de mestrado, ele seja realizado, assim, com sucesso mesmo, sem falhas com todas as amarras, né? Eu tenho que fazer alguns projetos é, que servem como base. Eu tenho que fazer alguns, desculpa, alguns, alguns artigos, alguns trabalhos que servem como base para para que eu possa fazer esse projeto. E daí esse esse trabalho ele serviu como base no sentido educacional do usuário. Né? Então o que eu fiz? Eu peguei uns folders do que são disseminados para os turistas no Colorado, no estado do Colorado onde já existe agência de turismo receptivo, né? Então se você quiser comprar pacote, você vai para lá e você vai ficar ali inserido na cultura canábica, na no, na indústria canábica, você vai conhecer tudo. E eu peguei, então, eu peguei folders que são disseminados por esses caras lá no Colorado e também folders que são disseminados aí é, em Amsterdã, ó, que que tem a legalização já desde a década de 70, então já já acontece um turismo canábico lá há algum tempo, embora não, não, nunca tenha sido tito números desse mercado, nunca tenha sido pesquisado sobre esse mercado, ele já existia, então quando existe um outro mercado, quando passa a existir um outro mercado também, a gente detecta essa segmentação, que eu consegui aí ter essa sorte de, de virar referência, de não ter ninguém ainda citado esse termo turismo canático. Então esse trabalho ele foi analisando esses materiais que eram disseminados, né, para os usuários de maneira educacional. Né? Esse foi o primeiro trabalho.
1: Foi que aconteceu em, foi ano passado, né, que foi que foi lá em, isso, em Foz do Iguaçu, isso, né?
2: Exatamente. Tinha aí, trabalhos da, da, da América Latina inteira, aí do Peru, Chile, Uruguai. E coincidentemente
1: abri inscrição hoje. já estava vendo esse cara o décimo
2: primeiro. Décimo primeiro. E eu já vou semana que vem já submeto mais um trabalho que é e daí são esses dados que eu fui colher no Uruguai. Que eu fui uhum. para o Uruguai em dezembro agora e, e colhi alguns dados lá e, e agora a gente vai, vai fazer um estudo de caso aí do, da maconha legalizada no Uruguai. Vai ser bem legal. Beleza.
0: Tarso, eu queria que você, você organizou a marcha da maconha, a primeira marcha da maconha aqui em Ponta Grossa. Eu queria que você falasse como é que foi a organização como é que ela se deu os resultados só que antes você bem rapidinho falar como é qual que é. Nós estávamos conversando aqui um ponto um pouco antes como funciona a legislação do porte da maconha o que se o que se considera tráfico para fazer uma base para a gente Nossa, falar da marcha
2: massa. então como que funciona Kleber? O que é considerado tráfico ou não, ele cabe muito na mão do delegado que, né, que pega o caso assim que ele aconteça. Digamos que você tem lá, você é pego com, uma pouca, com pouca quantidade no bolso, na rua, né? você é um usuário. Digamos que você seja usuário e é pego, sei lá, com 5, 6 gramas ou até mesmo com 50 gramas. Né? Se, é, se você conseguir provar que você é um usuário, que você não está vendendo maconha, né? você vai ser enquadrado como usuário, independente da quantidade que você carrega, só que você precisa comprovar que você é usuário né? e, e para nossa legislação, por o artigo 33, que é o artigo do tráfico se você simplesmente ensinar uma pessoa como se bola um baseado, você já é considerado traficante porque você está dando meios para a pessoa utilizar uma droga né? então você já deixa de ser usuário se você é, dá, um, dá uma bola, se você passa o, o o teu para o colega da, na roda, o colega do lado, já é considerado traficante, Por quê? porque você tá compartilhando uma droga ilícita. Então, assim, o usuário ele tem que ter muito cuidado como que ele como que ele fala, a maneira que ele se defende, né? Ele tem que que para ser cons, configurado o usuário, ele tem que assumir a quantidade. Olha, isso aqui é meu, é para meu uso. Eu sou egoísta, não compartilho com ninguém. <risos> é mais ou menos assim que funciona, cara. E, como no nosso país, quem tem dinheiro paga por defesa, quem tem dinheiro que paga por defesa não fica preso por tráfico. Quem não tem, acaba sendo usuário, né? Preso, mesmo sendo usuário, vai ser preso por tráfico. É assim, infelizmente é assim. E, daí, na outra questão, daí né, que já tange a marcha...
0: Isso da marcha, como é que foi a
2: organização e tal? Cara, a organização foi uma correria desenfreada, porque a gente não tinha é, tempo hábil, tinha um evento que aconteceu em Bota Grossa, que foi promovido aí pelo PSOL, pela Juventude do Partido pessoal e pela URB, pelo Instituto URB. Teve, contou com o apoio aí do, do pessoal do IPG do Cajor e da, da, da editora da UPG, né, da Gráfica. Desculpa, não da editora, da Gráfica. E esse evento, como já tinha data para acontecer, já tinha a mesa composta né, pelo professor Akinaton, pela professora Maria Lini, pelo Pedro, que enviou a pergunta aí, que estava de mediador lá, e pelo Profeta Verde, que veio é de São Paulo, que é um ativista de São Paulo. Como já estava é, para acontecer esse evento, é, a gente utilizou aí um dia depois, que era o dia 8, para pôr a maconheirada para a rua. Né? Então, a gente ficou sabendo do evento três semanas antes, e for, foram essas três semanas que a gente teve para organizar a marcha. Assim que a gente colocou o, o evento no Face, a gente viu que a adesão foi grande mesmo, né? É, na primeira reunião que teve pra marcha foram 21 pessoas eu me surpreendi até, falei nossa, vai rolar lindamente porque, pô, 21 pessoas cara, se você pegar um terço dá sete, né, sete pessoas organizando uma marcha cara, vai rolar lindamente, só que bem no final as coisas aconteceram que ficou pra duas pessoas, ficou pra mim e pra Luiz e a gente se viu louco tendo que que desenrolar toda, toda a cena, porque já estava pipocando na internet o, o, a data, o horário, ou seja, o rolê estava armado, né? Então, graças a Deus, assim graças a já a gente contou com, com a ajuda de, de alguns amigos, aí, inclusive tua, né, Kleber, que, 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 que poética mesmo, que você deu, deu cultura em forma poética para nossa marcha aí. É, teve teve bastante gente que ajudou de maneira gráfica também Rômulo aqui me ajudou de maneira sonora né a chave de Mandriu fez uma sonzeira lá inclusive foi a primeira marcha do Brasil que teve evento cultural cara que teve banda né Legal. a galera de Curitiba que tava aí falaram pô primeira marcha Nossa lá não teve mil pessoas não e, e não nunca teve banda de vocês aí já tem umas 300 400 pessoas e tá rolando uma sozeira aí Está todo mundo animado, todo mundo para a rua. E, né? Então a gente já chegou aí para mostrar que maconheiro não é vagabundo, não. Né? Tem toda, toda a pauta aí por trás.
6: E eu queria saber como que foi a reação das pessoas durante a realização da marcha. né As pessoas que não estavam participando, se teve algum tipo de reação hostil das pessoas na rua, e como que foi o processo para articular essas questões legais que você estava mencionando com a realização da marcha?
2: Massa. Então, Fer, foi assim. A gente né, a gente teve que fazer tudo o mais pautado na lei possível. Como a marcha ela é endossada, legitimada pelo STF, né? a gente tem essa carta na manga. Então, a gente pode sair para a rua, o maconheiro pode sair do armário, pode vir para a rua, ocupar a rua, gritar na rua que o STF legitima e vamos aí então tendo tendo esse documento ficou muito mais fácil você ir protocolar né? ah, no caso por exemplo com, com um croqui a ah, ah, por onde a marcha ia passar né? então a marcha passou pelo calçadão subiu a saudanha marinha, dobrou na igreja dos polacos e desceu a avenida a gente mandou esse croquis para a guarda municipal, para o trânsito também, para a autarquia e assim que estava protocolado como acontece em outras marchas, né? Em outras marchas acontece e a polícia escolta a marcha e, né? O único trabalho que a polícia faz é de proteger a marcha. Aqui em Ponta Grossa a gente não teve auxílio nenhum. Quem auxiliou foi o professor Marcelo, do curso de jornalismo, ele de bicicleta parou o trânsito para a marcha passar, Isso. né? É, o Rodrigo Mar também, um brother nosso aí, também parou o trânsito. Então foi tudo na nossa raça porque a gente tentou fazer com que os órgãos competentes, né, fizessem. É, essa realização de forma correta, mas né, era até uma utopia pensar que que aqui no nosso feudo isso fosse uhum. acontecer. E né? eles foram
1: avisados, comunicados, foram. bonitinho, com protocolado. papel, protocolado, e não
2: apareceram. Não apareceram. Enfim, ah, quanto às pessoas que que viam a marcha passar, é, eu não não senti de maneira nenhuma uma hostilização. Assim. O que acontece é que eu... eu, eu eu vi algumas, algumas pessoas assim, Que eram Contrárias à marcha E, e mostraram Que eram contrárias Já no, nas redes sociais aí Eu vi algumas pessoas por lá Pra dar, um, pra dar uma olhada Então foram da Ibope também né? Mas enfim Esse é o objetivo, faz, né? é, faz parte E estavam lá, estavam vendo o que estava acontecendo Então Não sei o que eles acharam nem, Também nem interessa né Pra mim, pelo menos não interessa mas assim, teve 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 umas pessoas que eram contrárias e foram e ficaram de canto, assim, olhando um pouco e e depois seguiram o rumo, mas o balanço que rola, até que o Cleber perguntou antes e eu esqueci de falar, o balanço é que, que eu eu pensei que fosse mais gente, na verdade, sabe? Só que, realistamente falando, eu fiquei muito feliz depois, porque na primeira marcha de Ponta Grossa aí, a gente já contou com mais de 300 pessoas foi foi bacana mesmo.
0: A ideia é continuar, fazer todo ano.
2: É, a ideia é continuar a fazer todo ano, mas não não só centralizado na, na questão de marcha mesmo, mas, né, é como como é, um
6: evento como funda, cultural.
2: É, não, não só como evento, mas como a fundação do Núcleo do núcleo Social aqui na nossa cidade, é, ela ela já cai também, esse, esse, essa institucionalização do Núcleo, ela já cai justamente para que todos os floricultores, os jardineiros, venham Mostrem a cara, comecem a conversar, a trocar ideias sobre cultivo nesse espaço. Nesse espaço também é debatido a questão da educação, né? Você saber o que você está consumindo, isso é muito importante para a gente até reduzir danos, reduzir usuários problemáticos. Isso é uma questão que a gente tem que pensar sim, né? E se a gente tão pensar num núcleo social para disseminar esse tipo de informação, para disseminar. Com que as pessoas realmente comecem a querer é, estudar é, né, estudar sobre sobre aquilo que consome. Né? Se a gente não der esse pontapé e não, não fizer um, um instituto como esse aqui, dificilmente a coisa vai acontecer. Vai, vai vai continuar cada um na sua casa com medo, com a sua planta com medo e, e cada vez mais vendo a sua planta crescer sem florescer de verdade. É triste, né? O cara deixa lá ela crescendo, 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 isso aqui não floresce. Pô, onde que eu errei? Venha pro núcleo, vamos conversar, vamos trocar ideia com quem tá plantando também, com quem já passou por isso. E é assim que a gente vai fazer a evolução da, do debate aqui na nossa cidade.
1: Beleza, a gente vai terminar esse bloco aqui. E daqui a pouquinho a gente volta né com o último bloco, último bloco já, bloco. acho que acho que é o último bloco, né? Mas antes tem um aperitivo, né? Antes de irmos, tem um aperitivo aqui do Tarso. Qual foi o aperitivo que você trouxe pra gente, a gente Tarso? Trouxe
2: agora? um Metametar, cara, que é uma banda de São Paulo. Que é uma maçonzeira mesmo. Tem incidente aqui. Segundo, é, é a segunda já, vez que, já rolou que, que, que Não é essa música, mas ele tá sempre por aqui. É, eu, eu trouxe cobra-rasteira, que assim. Ela é um. Puta tapa na cara mesmo, assim, daquelas, daquelas indiretas sonoras que a gente tem que ouvir e acordar pra vida, nessa, nessa música em questão ela vem doce, ela vem com uma flauta sinistra aí do Thiago de França, que é sonzeira mesmo.
1: Beleza, a gente vai ficar com esse aperitivo e daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco do Botacast, porque agora, agora vamos de música. volta com o último bloco do Botacast, onde a gente recebeu o Tarso Felipe aqui, um papo bem bacana. E a gente vai agora para as nossas saideiras e despedidas aqui de, de cada integrante desse programa. E vamos começar com Kleber Bordinhão.
0: Cara, a minha, a minha saideira vai ser a banda Bike. Escutei no, no Thunder Radio Show lá da Central 3, no outro, um outro podcast que a gente sempre fala aqui. São, é uma banda paulista que é de Rock Psicodélico, né, Então, eles são tão psicodélicos que, pra você ter uma ideia, cara, Júpiter Maçã, ele cabia, as músicas cabiam certo. Algumas músicas ali no Sétima Efervescência, fácil. Mutantes, lembra muito. E a, a banda, o nome é Bike por causa do, do LSD, né? Uhum. O primeiro é, disco deles isso, é 1943.
1: Que acho que a capa é muito eles
0: massa, né? Eles são psicodélicos é, que o nome é Bike. É, é é. que é por música causa é do... É, do Piper Gates, né? É. Tanto que o Thunderbird pergunta para é por causa disso, ele fala que quando ele está numa entrevista que tem pais dos, dos integrantes alguém assim, ele diz que é por causa da música. Mas na verdade é porque em, 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 em 1943, o cientista Albert Hoffman foi o primeiro a sintetizar o LCD lá e tal, e na verdade ele fez em 38, ele já tinha mexido, e em 43 é, caiu um pouco no braço dele. E ele foi para casa de bike. E foi pirando com uhum. a parada, né? Grande homem. <risos> e foi tendo ali os efeitos ali e tal. E ele. E até assim, foi no dia. Eu pesquisei ali, alguns dizem que é dia 16 de abril, que aconteceu isso, outros dizem que foi dia 19, dia 19 é hoje, né? Então, deu... hum, deu... Conhecido. certinho, né? Cara? E... e a banda bem massa. O primeiro disco é 1943, o nome. E se mesmo essa referência não entender, né? O segundo disco já fica bem claro o nome, né? Em busca da viagem externa. <risos> que foi produzido pelo mesmo cara, pelo mesmo produtor do Também Pala. Eles produziram tudo com o cara da, da Austrália.
2: Mas de que ano que sabe de que, ano que é esse álbum, o primeiro, ali, o... o primeiro é de 2015. Ah tá, então é uma banda recente. Bem mas... recente. Legal. E cara, já, já.
0: Depois do primeiro disco, teve um selo americano que pegou eles ali tal. e tal. E daí agora esse último eles gravaram teve o produtor do Também Pala. E é em português? Em português, que eu acho mais massa. E os clipes são bem, bem foda. Vamos bike. Ver, Quando eu vi Bike, falei, porra que vai ser uma banda... Né? Os caras são ativistas de bicicleta mesmo, né? Mas não. A Pira é outra. Eu, eu achei que a capa ia ser a bike com os Alpes Suíços atrás, igual é o... É outra pedalada. É outra pedalada. é outra
1: pedalada. O, o, o Tour de France lá, que acontece, né?
0: Então, tem lá no saldocloud.com barra bikeoficial. Dá para ouvir lá e tem vários tem vários clipes deles também. Banda bike. E, e queria me despedir de quem tá ouvindo aí. Obrigado pela... Pela audiência mais uma vez. Dá para ouvir o Botecast no nosso site, no nosso blog, né? wordpress.com. É, wordpress é, Botecast.wordpress.com. Sempre tenho dificuldade. E, e por podcast, né? Pelo, pelo celular. Né? Assina o feed e escuta. Obrigado, Tarso, por ter oh, aceitado nosso Massa, show. o nosso convite. Tarcísio, por, por, pela de ajuda aqui no cronômetro.
2: Tá guarda Costa também. Veio do de Guarda Costa.
0: Os parceiros aqui, a Fefa, o Rômulo, o Gessé, obrigado a todos e até a próxima.
5: Gessé. Uou. Então, antes de eu fazer a minha dica aqui, eu queria saber do, do Tarso, né, gente né? falou que, falou de vários assuntos aqui, mas não falou de música, né, você também to toca, é, né, e, é isso. e você teve uma experiência de ganhar o FUC também, né? Tenho, cara, tenho Como, que foi? O FUC. Como é que foi? O... Na verdade, a
2: gente tem duas experiências com o FUC. três, na verdade. Ah, né? é? É. Tem, vamos dizer do, dois brindes e uma água no show <risos> A água no show foi esse ano passado. E, enfim, é, a primeira vez que a gente participou do FUCA, a gente ganhou o regional. Foi, né, foi, foi, uma, foi uma experiência legal. A segunda vez aí já foi, foi, uma, foi uma música com uma letra minha, Guerreiro que eu perdi pra vocês, uh, mas perdi de maneira muito, <risos> muito justa mesmo. Igual né? a é, order. Mas fomos premiados também, então lembro, é brinde também, que né? Que Justo. Mas um você no também, hoje,
0: você não fu que tem um brinde e duas águas no show. Fude,
2: É, é assim, Acontece, é. a gente Desmarca tem que gente, estudar isso. Né, é, você é, ganha acho.
0: uma
5: vez, o cara não quer, você ganhar de voto. E daqui <risos> é né? que É a maldição, é, uma maldição. É a maldição.
2: No não dá pra a ficar base, ganhando sempre. E a água no chope foi esse ano aí que eu julgo, é que é complicado a gente julgar, mas eu julgo a... A, a nossa apresentação esse ano esse ano já foi como Mofaia não foi mais como Jamai é, esse ano eu acredito ter sido a melhor apresentação nossa em Fux e a gente nem passou então a gente né foi foi meio algo no show meio por conta disso eu achei assim mas enfim né é, essa parte de, de disputa ela é meio chata assim né cara a gente, é, rola né mas...
0: disputa artística eu acho que na, no podcast passado a gente falou a gente sobre falou isso, né? sobre é. isso né? é meio muito relativo né?
2: é né? mas enfim agora a gente tá com esse projeto da Mofai aí já tem é, um ano e meio desse projeto mudou um pouco a formação agora é, agora quem tá nos vocais e na guitarra solo é o Fabrício a gente teve esse esse, esse Plus aí então de, de contar com Com o Fabrício e também com Com o Ricardo Correia Na bateria, ele tá, coisa, ele tá fazendo sessão som <risos> com a gente aí Só ele vale um, Tá fazendo vale essa um regueira potequês. aí e, Então, é, vale mesmo Dá pra, é um pra vocês chamarem ele aí puta, que ele, figura. puta figura, professor de yoga Também é. o, o Ricardinho então E apesar de sempre ali né O, o Leopoldo O o Digão no baixo e, e vamos fazer o som, o Pacheco no teclado e daí estamos, estamos com metais também, um trombone, trombone e trompete. Talvez os saxos continuem então é quase uma banda de pagode, tem quase tem 10 cabeças. <risos> mas é que, né, vamos aí fazer o reggae raiz aí.
5: Maravilha, então a minha dica de verão, é, eu tava meio sem, sem né, ter o que falar aqui, eu falei, puto cara, o que, que eu vou dar de, de dica pra galera, mas... Bicho, faz acho que um mês que eu tô escutando de volta a alucinação do Belchior. Eu falei, cacete, tá aí, né, meu? Tá aqui no meu carro todo dia. E essa é a minha dica de verão, a alucinação. É o segundo disco do Belchior, que foi lançado em 76, então o disco tem mais de 40 anos. É, ele foi lançado pela Fonogram pela e ele foi pro, produzido pelo Mazola. Então ele conversou aquele dia aí com o Hugo e o Mazola, que produziu o disco, do esse grande disco aí que tem clássicos ali, né, como, como Nossos Pais, Velha Roupa Colorida, bom, eu sou suspeito que eu adoro todas, né, pra mim todas são clássicos, assim, mas eu acho que talvez o mais conhecido é o rapaz latino-americano, como Nossos Pais, por conta da versão da Elis, e Velha Roupa Colorida também, que tem uma versão sensacional da Elis. Mas, assim, sujeito de sorte, e é... Palo Seco é foda. Palo Seco é sensacional, Fotografia mas... 3x4, Antes do Fim, é... Qual Outra que eu pulei? Kika... Puta, bicha, todas são muito boas,
4: né?
2: Esse, esse, álbum, muito esse álbum é muito fora, meu irmão, foi uma, foi uma das primeiras... primeiras Os primeiros contatos que eu tive de música, de, com o vinil, né? Foi esse. E também o, o Mato Grosso, nem Mato Grosso, né? secos e molhados. E, e, e também tive tive um contato aí interessante também com o Chico Buarque. Uma questão muito muito louca aconteceu nesse último Psicodália, né? É assim que o Ney Mato Grosso fez a, a, o, a passagem de som dele era, era tarde, né? No dia que ele ia à tarde, assim, nem tinha anoitecido ainda. E, e eu pensei, nossa, esse cara vai ser pelo lado ali ninguém se ligou que esse cara vai ser pelo lado, cara. E eu puxei a Luiz e falei, meu, tem que entregar um alfajor pra esse louco
4: aí. <risos> <risos> pra agradecer
2: tudo que ele me proporcionou, né, de, vida, né? De, né? E, cara, e não deu outro. Eu consegui ficar frente a frente com o com, com, Ney né? e eu paralisei, velho. Eu não consegui não consegui. tava
1: no bolso, tava no bolso.
2: Tava na mão, tava quase entregando assim. Tava, só cheiro, só, só esticar.
0: Tava só na boca. boca, assim,
2: comeu ele. Era só esticar, eu fiquei ele assim, olhou, pra ol você? olhou ele, você tava olhou pra... Ele olhou deu uma risadinha, mas nessa risadinha que ele deu, ele já pegou, virou e puff. sumiu. Quando eu, vi, pula, o cara já tava do outro pariu. lado, tipo mágica Caraca. assim. Eu falei, meu, eu perdi essa oportunidade, não acredito. A minha missão no Psicodália era entregar um alfajor pro o Ney, eu quase consegui e não consegui, cara. Como assim?
1: Você, você, e aí, esse alfajor tá onde, será?
2: Ah, esse já, esse já não, não já já esteve, ficou, já foi por lá mesmo. Nem com nada,
1: Podia ter guardado ele e colocasse o alfajor, que eu não entreguei pro Ney, o Ney. alfajor que não chegou. O
2: alfajor que não chegou. Né? Não que chegou. O... Eu,
5: só, eu só queria fechar aqui a minha dica de verão, com uma, da, uma, uma parte da letra de alucinação, que é... A minha alucinação é suportar o dia-a-dia, -dia, meu delírio e experiência com coisas reais. Amar e mudar as coisas me interessa mais. É. Isso aí, né?
2: É. Maravilha, é isso e cadê aí. Cadê esse homem para continuar cadê fazendo soja?
1: Pois é, ele estava tá tá vivendo ele a ele vida. Ele no Uruguai, tá tava santíssimo. no Paraguai. É,
2: é o tá. Última vez foi no Uruguai, esse o Rio Grande é, do, é, do Sul. Uruguai, né?
1: pensei é que, é que ele está devendo para caramba aqui. Está tá bem empenhado
0: né? de ele tem ele deve cara só de é...
6: estacionamento estacionamento no aeroporto
0: <risos> cara o carro dele nunca mais deixou
1: lá e tal o esse eu tava conversa...
0: pensão também para os filhos também
1: conversando com os amigos meus a gente falou cara se o Belchior voltar e fizer três shows aqui do
0: Brasil mas mano, paga, mano né? ele já paga o empresário tudo, dele cara. diz isso diz isso se, que se ele, ele fizer, voltar ele e fazer uma tudo. turnê
1: mas
6: as pessoas falam assim ah Belchior pirou e saiu eu acho que foi uma escolha totalmente consciente que ele é, fez, até pelas letras, pelas coisas que ele escreveu foi, Ó, cheguei no momento eu da minha eu vida, eu acho que ele tá vivendo a música quero, dele ele tá ver. vivendo a música
1: dele é,
0: quando fez 40 anos o, o Alucinação, Alucinação eu escutei um, um podcast dos caras dizendo que o é, um pesquisador do Belchior tava nas letras dele que ele ia ah, desaparecer, assim. Tava, né? claro. Que a coisa era muito evidente, que ele ia chegar uma hora que ele... E, na verdade, a situação que a gente tá, né? tá, aqui, tá meio certo, né, cara? É, é, é. E é, o, o Belchior
2: também, eu perdi uma oportunidade aqui no Tito, cara, Não de tá encontrar aparelho, com o Belchior, cara, no Tito, aqui na chaperia, quando ele veio uma... A última vez que ele veio fazer show aqui, meu tio mil. pegou, bateu a foto do celular foi... faz tempo, era daqueles primeiros celulares que a foto era bem ruim, assim, né? Sabe? Aqueles Nokia assim, que primeira câmera, assim, tipo... <risos> Ele bateu a foto e eu reconheci pelo bigode. Falei, oh, nossa, não acredito, não, acredito, não acredito tá com o um no
6: A minha mãe Falei, oh, me contou esses dias que ela tem o um autógrafo do Belchior desse uh, show. E eu não sabia. É. Preciso roubar pra levar pra minha casa.
1: Belchior, vendo Botecash.
0: Quantos anos, quantos anos tem esse, esse, ah, fino, esse autógrafo? Eu, tenho, eu não um...
6: lembro que ano um... que foi. Esse é show que teve horas. aqui em Ponta Grossa, é. esse último. Não <risos> é. lembro se foi 2001. Porque não sabia ou... não sei quantas 90 vezes 90. ele veio pra cá.
2: É, foi, um, foi uma coisa assim, 2000, 2001. É. Porque eu morava bem perto do Tito ainda. Não morava né, na casa que eu moro hoje. E, e assim, foi mais ou menos por isso, 2001, 2001. E o Atom?
5: Né, que toca a galera aí, música e tal. Ele tocou com o Belchior também, é né, mesmo. cara? Ele fez. Tem, tem, então até dá pra chamar o ato e é. contar que homem <risos> Beleza, vamos continuar aqui
1: as. As despedidas, as despedidas. Despedida. Ah, com despedida. de certeza.
5: Então, um abraço pra, pra toda a galera aqui do Botecast e todo mundo que ouve a gente. Agradecer ao Tarso aí que prontamente nos atendeu e... Valeu, tamo junto. E vem fornecendo boas, alfa, bons alfajores dos sonhos
0: <risos> <risos> pra, pra, pra Ou o nome de banda, Alfajor, hein? para quem <risos> tem alucinações... Rola um
2: jingle, né? Alfajor. Eu fui presenteado com o jingle do trombone de frutas. É a primeira vez que eu troquei uma ideia com eles, eu, eu perguntei pro, pro Conde. Eu troco ideia com o Conde, com o Mark e com e com o João Taborda. São os três que eu mais, que eu mais troco ideias. assim. Falei com o Conde daí, Conde, quem, quem do trombone é maconheiro de verdade? Ele olhou, começou a contar, recontou, ele olhou pra mim e falou: é, é todo mundo, cara. É todo mundo aí. Eu peguei e deixei, um, deixei uns souvenirs gastronômicos ali pra eles. E, e no mesmo show, acho que eles se emocionaram tanto que eles me agraciaram com o um Jingle aí, o Alpha, o, sempre toca, eles sempre, quando eles vêm aqui pro Moto Grosso, eles, eles tocam aí pra, pra, até pra agradecer essa, essa cena que rolou. E, Pô, eu sou eternamente grato que agora eu já tenho um dingo. Quando legalizar, eu já posso vender a rodo isso aí que já rola um dingo, já. Fernanda Prestes.
6: Bom, a minha dica é a Associação Abraça Esperança. Não é bem uma, não é uma dica cultural, mas eu acho que é relevante e relacionado ao que a gente conversou hoje, né? Que é uma associação de apoio às famílias que que necessitam de tratamento com com Cannabis né, e ela assessora com relação à importação pa, dá orientações jurídicas é, informa a respeito de médicos associados que prescrevem e acompanham pesquisas com cana com Cannabis e a associação está fazendo um financiamento coletivo para equipar o laboratório deles no Kikante, a gente vai colocar o link depois eles estão recebendo doações até o dia 30 de maio então é uma causa bem importante quem puder ajudar vamos ajudar porque... É Aqui de Ponta Grossa? Não, 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 fica no Nordeste. Não lembro bem, não lembro qual município agora. Eu, eu sei porque a professora Maria Aline é associada, né? Eles auxiliam bastante no tratamento do, do Vitor e fiquei sabendo também do financiamento coletivo através dela.
2: É, inclusive rola até uma água no shopping em relação a, a isso, em relação à abraço, porque é, o STF é, permitiu o um cultivo né, de, desse órgão da abraço que é do Nordeste mesmo. Então, eles né, rola esse quicante aí para a compra de aparelhos, justamente porque agora eles vão produzir a maconha, eles vão poder plantar de maneira legal. Então essa é uma tremenda água no shopping, primeira vitória. Dos é, um verdade, é um brinde. É um brinde. Desculpa, é um brinde, não. É um brinde. Não, não, mas ah, desculpa, mas é que tem uma água ah. no shopping também do STF, desculpa falar, ah. que ao mesmo tempo que eles deram esse brinde aí para nós, eles. Eles voltaram atrás num ganho nosso e, e, e proibiram a importação de sementes aí essa semana. Então, né, é até meio desconexo, né? Assim como tem gente que pode plantar, da onde que eles vão pegar a semente, por exemplo, né? Se não pode importar? louco, né? Mas enfim tem Qual esse é brinde esse? e a Sago no Shopping ainda mais, e abusando ainda mais mas legal a Fer trazer isso aí mesmo muito massa E a despedida é essa
6: Bom, eu queria agradecer ao Kleber por abrir as portas do estúdio Botecast para nós numa noite <risos> <risos> pós-faculdade pós-aula, pós-várias coisas a todos vocês é sempre muito bom Participar desse programa, ao Tarso também por disponibilizar o tempo dele para falar, para ensinar a gente né, sobre Muito isso, porque isso eu sou é totalmente obrigado. leiga. E acho que é isso, e é o Belchior por embalar tantas noites é, e nos inspirar. Não, não, não. Tanto Volta, nem, pro que, seja para gênio, nem é. que seja
2: só aqui, o Gênio não vai falar que está aqui. Volta.
1: Tá certo, eu vou. vou vai, vai ser comigo tá, e o Tarso a última? Pode ser? Pode ser o Tasso.
2: É, então, É, então, a, a minha dica cultural aí é, é... É uma musical também. É uma galera de Guarapuava e uns brothers também, do King Árgulas. É uma sonzeira, um surf music sinistro, sinistro mesmo. Queria até mandar um abraço pra eles aí. Pro Mac e pro Joelton, pro Celso e pro André. Rapaziada firmeza, que são brothers mesmo aí. Eles vão estar tá fazendo um show aqui em Ponta Grossa, no no começo de maio e daí eles vão para uma turnê na Europa, né? Então quem não conhece King gárgolas procura é uma sonzeira muito massa. Eles vão para essa turnê na Europa e não sei se voltam aí tocar. Normalmente eles vêm aí duas, três vezes por ano tocar em PG, né? Mas esse ano acho que só vai rolar essa essa única vez aí, vai ser no Fono agora. Não me recordo se é dia 4 ou dia 5 de maio. Tem que tem que até confirmar, mas é, é um saideira. É uma saideira aí, é o único no ano e é uma sonzeira muito massa então eu vou deixar essa essa de dica aí também
1: vamos colocar no final do programa então o que, que você Sim, acha então, vamos, vamos. Ah, então eu posso
2: sugerir uma eu música sugiro... então
1: ah, isso a que
2: eu mais gosto que é a famigerada dança do Viking engessado esse é o nome da música <risos> o Gecê é que gosta de né de, dessa questão de, de dar nome aos bois imagine como que foi a cena para os caras darem o nome dessa música <risos> Devia ser um polacão com o braço quebrado lá, sei lá, dançando muito louco. Vamos colocar Jesus. essa. Música vamos, vamos, vamos pôr. É, um vamos minuto por. e meio, é bem curtinha é bem show mesmo. <risos> Só Isso.
0: antes do, antes do Romulo falar a saída uhum. dele, dar a maior água da chope da noite e o Corinthians perdeu nos pênaltis. Aí, ah, então ai, é
2: brinde, rapaz.
0: é Tô cercados de palmeirenses, então e flamenguistas <risos> e são paulinos aqui, mas. E flamenguistas que
1: perderam o título.
0: É, né? o, o STF veio de, de falar mais, de fazer coisas mais importantes, como as sementes, tudo relacionado ali a uma coisa. já
6: tá dando, né? É. Não,
0: mas o, o STF deu o título pro, pro, pro então, Sport. É, né? Não essas, tem mais o que fazer, né? de, 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 Sport em 87. É
1: brincadeira um negócio desse.
2: Mas eu queria então terminar aí agradecendo aí o, o convite, hein? muito massa estar tá, tá junto de vocês aí e, e fazer parte desse programa sensacional que vocês tiraram da garrafa mesmo e fizeram acontecer. <risos> show de bola, obrigado.
1: Beleza, bom, eu vou com a minha saideira de despedidas, eu vou indicar para vocês um vídeo no YouTube, na verdade é um, é um show, uma apresentação, de uma cantora que eu gosto muito, que ultimamente eu tenho consumido muito ela, é a Cel. É, fui no show dela já, do, do Tropics, que é o último disco dela, eu acho ela sensacional, o, o jeito que ela que ela canta e faz música, e eu indico um... Uma apresentação que ela fez no canal BIS. Do... Canal BIS?
4: No canal BIS? <risos> Olha aí,
0: cara. Foi no canal BIS. É, é impressionante. E eu que sou o poeta eu da parada, né, cara? Isso.
1: No canal BIS.
6: É mole
0: isso? É mole?
6: O Gessé tava esperando, guardando o trocadilho tava pra ele viu
0: Ele viu na pauta e falou, meu Deus, ninguém fala, ninguém fala. <risos>
2: E nos 47 de Segundo Tempo, ninguém falou. É, ninguém né? E olha só, o que foi aquela... O show que ela apresentou foi o quê? Foi o Catch a
1: Fire, né? Do ah, do, do, do Bob. Do Iles, Iles, né? The Iles e do Bob Marley, é, né? Exatamente. E do ela... Wailers. Isso, ela apresenta um disco inteiro lá no canal, foi no canal Bis. E o... <risos> e o... Tá no YouTube o show completo, com, uma, com umas versões delas. Eu achei que ficou bem massa, então você aí que vai escutar esse programa nesse feriadão do dia 21 aí, coloca lá para escutar. Né?
0: Fajor, o Comenor né, Fajor, né, cara? Bem Fajor, de boa. escutando
1: é. um, um som é. de primeira que a Céu canta, então essa é a minha dica para você ouvir, fazer sua atriação na hora desses dias aí. Eu queria agradecer a presença aqui dos, dos meus amigos, né? Fernanda Prestes, Cláudia e Jacevandowski, mais um programa que a gente está fazendo, né? o segundo desse ano de 2017, então a gente vai trazer mais surpresas para vocês aí, mais convidados né, para abrilhantar aqui o nosso, o nosso programa. Queria agradecer ao Tasso por ter aceito o convite acho que já, ele já tinha entrado na nossa lista de convidados ano passado, né a gente já tinha comentado, Sim, já, tá os, já tava lá
2: nossa,
1: nossa. e a gente desenrolou conseguiu desenrolar esse programa, a gente queria agradecer muito você ter vindo Aqui nos estúdios Cabes, gravar é. com gente. Boa, a gente. E a gente vai continuar nesse contato aí, de repente, em um outro programa, quando sair o livro. Isso. Né? Massa. De repente. Massa, né Pra gente poder expor se mais ele.
2: Se já permitir, vai vir outra aí nessa pesquisa minha do Uruguai, então já mais uma aí. É, exatamente. Já vem. Eu, eu busco. É, é assim, a questão de, de, de financiamento mesmo, né? É, não é nem. Que, cara, longe de ser questão de ego, mas eu busco mais premiações em artigos científicos assim para conseguir bolsa de mestrado. Então não é, não é questão de ego quando a gente diz premiação assim em congresso, mas é é porque trabalho premiado significa trabalho financiado futuramente, né? Então a gente sabe aí que a nossa pátria educadora, pelo menos deveria ser, né? Agora aí com o o nome que não deve ser citado.
4: <risos> o ele você o, é perdedor Ele, mesmo. ele,
0: ele
1: corta, Se falar
2: corta, três vezes ele
0: aparece. Não aparece o just, foi tá duas. Essa
2: sabe? é a segunda. Então não, nada. Nada. Não, não, não vamos falar não mais nada. nada. Mas enfim, se jovem aí, jovem não, né? Pelo amor de Deus, esse <risos> esse ancião que não merece o título de ser ancião cortou aí várias verbas, inclusive é, de ciências sem fronteiras, né? Uhum. Então, pô, cada vez mais está difícil estudar e fazer trabalho assim, independente do escopo que seja, fazer trabalho na academia, é sim resistência e a gente tem que, que incentivar isso cada vez mais. Muito obrigado aí pela presença mesmo, pelo convite e pela, pela presença ilustre de todo mundo aí. Valeu.
1: Beleza, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui, então, mais esse programa. Eu só queria falar uma coisa para vocês. Voltem sempre.